0: Goddag og velkommen til endnu en udgave af Frontrunner-magasinet. Det her det er den tredje udsendelse, og det vi skal snakke om i dag det er tre brødre fra Norge. Nærmere bestemt Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen. Tre løber, der om nogen har sat Norge på verdenskortet inden for lang distance. Min gæster er som altid elite-løber Mads Tersbøl og journalist Anders Jung-Ernst. Masser har løbet så hurtigt som 13.55 på 5.000 meter, en tid han satte tilbage i 2015. Anders' personer skal vi ikke komme ind på, men siger han til daglig arbejder som sportsjournalist på Bladet. Velkommen til. Mange tak. Hvad er jeres forhold til Ingebrigtsen, brødrene? Og skal vi lige beskrive dem i gang? Mads, kan du lige fortælle om, hvem er de her tre brødre?
1: Først og fremmest er det jo tre ikoner, som virkelig store ikoner inden for, for idræt, ikke kun for et ting længere. Det er jo, som sagt, de, de er for Norge. Det er en, en familie for Norge, en ret stor familie faktisk, hvor tre af dem virkelig har brillieret inden for forløb. Meget kort sagt, det kommer vi ind på, så er kende ved dem jo, at de har præsteret rigtig, rigtig flot på den internationale scene. Men specielt, at hele familien og specielt faren er, er enormt støttende, og faren er faktisk deres træner.
0: Og hvad hedder deres far?
1: Gert Ingebrigtsen, eller Gert Ingebrigtsen. Fordi hvis vi går ind og kigger på
0: det, og så starter med, med Henrik Ingebrigtsen, så skal vi fortælle, at han er født i 1991. Han har rekorder så gode som 39-46 på 1500 meter, og så har han levet 13,16,97. Han prøvede igennem øh, i 2012, hvor han vandt EM-guld på 1500 meter i Helsinki. Han blev ol 5 det år, og så har han siden han øh, fået bronze, ved Europamesterskabet i 2016, og så vandt sølv på EM på 1500 meter, og EM på 5000 meter i henholdsvis 2014 og 2018. Og for jer lytter, kan jeg jo så regne ud, at han har vundet medaljer ved samtlige Europamesterskaber fra 12 til 18. Hans storebror, eller lillebror hedder det, Philip Ingebrigtsen, er født i 1993. Han har den norske og nordiske rekord på 1500 meter, altså de den er de tre, der indtil videre har løbet hurtigst. Han har løbet 3.30-01. Det lidt ævlig tid at løbe, men ja, der er jo ikke nogen i Norden, der har løbet hurtigt. Og han slog blandt andet vores egen Rupert K's nordisk rekord, som han efterhånden har stået ved i, i 20 års tid, og så har han løbet 13.30 på, på 5.000 meter. Han vandt guld ved Europamesterskabet i 2016. Også på 1500 m så vandt han VM Bronze i 2017, på ligeledes på 1500 m Og så vandt han EM Guld i Cross her i, i december i hollandske t Den yngste af dem, Jakob Ingebrigtsen, er født i år 2000, er, er lige blevet 18 år. Han har løbet 3, 31, 18, 13'17 på 5000 meter. Han sidste år i Berlin vandt han råbemesterskab på 1500 meter og europamesterskab på 5.000 meter. Og måske lidt mere interessant, så dyster han også blandt de bedste afrikanere, der er så mange gode afrikanske løbere i den her U20-klasse. Og der vandt han sølv på 500 meter og bronze på 5.000 meter. Og blandt andet på 5.000 meter, der slog han Baleka, der blev nummer 4, der en, en halvanden måned senere løb så hurtigt som 12.43, den fjerde hurtigste tid i historien igennem tiderne. Så det er bestemt nogle brødre som ved, hvordan de skal løbe stærkt. Anders, hvad er dit forhold til Ingebrigtsen-brødene?
2: Øh, jamen, øh, ikke udover, at de løber hurtigere end jeg selv og, og Madsfald også, så, øh, så er det jo det, et, et, et forhold der måske så meget sagt, men jeg synes, det er et er det interessant bekendtskab i løbesporten. Det er en, øh, en interessant historie, de har, og så har de jo hele det her brødre-element, som jo er en gave i forhold til en fortælling omkring dem. Det er jo ikke første gang, man ser, at brødrepar og par er gode og når helt op i elitefeltet inden for sport. Det er der jo talrige eksempler på. Vi har jo selv Brian og Michael Laudrup op inden for fodbold, som de vil nok mest kendte, der er reddet for Michael Schumacher inden for Formel 1, Venus og Serena Williams i tennis, og Øh, Vi taler lige Vladimir Klitschko inden for boksning, og, og, og man kan egentlig blive ved i den bane. I løbesporten er det jo også set før, og, og, og er jo, er ses jo allerede i forhold til Borlé-brødrene øh, fra Belgien, som øh, Kevin, Jonathan og Dylan Bolle, som jo også har nået toppen inden for atletik øh, som, som brødre. Så, øh, så, så det er jo ikke et, et ukendt fænomen på den måde, men det er en interessant øh, historie, og det er en interessant. Øh, hvad skal man sige? Det, det er en, en interessant ingrediens i hele den her Ingebrigtsen-cocktail, at, at de brødre. Så øh, på den måde er det jo en, en god historie. Når de så når så højt op, som de er nået internationalt, så bliver den historie bare endnu bedre. Øh, som jeg har været inde på lidt før. I nogle af de andre udsendelser så løb jo præget af at være en sport, der i hvad skal man sige, europæisk forstand ofte, og i hvert fald i nordisk forstand, ofte øh, ses på øh, i fra den mangfoldigheden som noget, som afrikanerne er gode til. Det er noget, etioperne og de har praktiseret af verdensmester og olympiske mestre i, mens vi i Norden måske er lidt bagefter på den punkt. Men der har Ingebrigtsen jo vist, at det ikke er umuligt at komme fra det kolde Nord og slå afrikanere. Og øh, det er interessant, også set ud fra en, et mediemæssigt journalistisk perspektiv. Som sagt, det
0: I hører her, det er Frontrunner-magasinet, hvor vi i dag... Kun har et emne og det er altså de tre brødre fra Norge. Måske den første udsendelse, podcastudsendelse om de her tre brødre. Så vi skriver lidt løbehistorie i dag. Mass. Hvis vi lige skal beskrive de her tre brødre, beskriver dem enkelvis. Vi kigger lidt på deres styrke, hvad de er som person og deres svagheder. Hvis vi starter med Henrik, hvordan er han, som løber, hvad han styrker, hvad han svaghed?
1: Først og fremmest er Henrik jo den største i flokken. Han er ligesom brormand. Og sådan som jeg ser Henrik, det er, at han er ligesom banet vejen. Man skal tænke på, at da han var lille, der havde han ikke hverken Philip eller Jacob eller nogen af sine andre søstende til at træne med. Det var ham og farmand før skole, der var ned i parkeringsgaller og stod på rulleski. Det var dem, som trænede klokken 6 om morgenen, og de andre de lå, og, så Disney-shows skulle til at se morgen-morgen-TV eller spise rundstykker Så Henrik, han har ligesom banet vejen. Han havde ikke nogen, nogen forbillede, fordi nok er Gerrit kendt som en, en meget anerkendt træner han mange siger op til og mange lytter til. Modsat tidligere, hvor folk ikke rigtig troede, han var bevidst om det, han lavede. Men ger har ikke selv været i det at så Geert havde faktisk ikke rigtig noget at have det i sådan praktisk set, kan man sige. Så Henrik styrke, det er helt klart, som jeg ser, det er hans mentale styrke, hans drive. Han har en, en vildskab, en endelig råstykke uden lige. Hvis du ser på ham sådan løbeteknisk, så er han nok den, der løber grimmest i familien, for at sige det som det er. Når du ser hans standben, når han lander, så roterer hans knæ lidt fra side til side osv. Men han har ligesom forestillet en såret løve, løve i solos En såret vild løve, den kan slå ihjel. Henrik, han kan slå ihjel. Du har set ham komme tilbage så mange gange. Han har været ude med skader i baglov, i fødderne osv. videre, når han kommer tilbage, og han står på stregen, så ved du bare, at han vil levere alt, han overhovedet kan. Der er ikke så meget, for at sige det på godt dansk, der er ikke noget piss med ham. Hvis du tager Philip, så er han faktisk en interessant skikkelse, fordi ind til 2016 EM i Amsterdam 2016... Han havde godt Philip, men man vidste, at han var i hvert fald i Men Han havde ikke rigtig lavet noget sådan ekstraordinært. Philip har så udtalt senere hen, både på norsk tv og også i flere artikler, at indtil han vandt EM i Amsterdam, der var han faktisk i i en periode på et halvandet års tid, hvor han var meget, meget tæt på at give op og tænke på, nu skulle han sat sit, sit liv på uddannelse og sin kæreste, som de forresten gift nu, Astrid, som også er en løber. Han vinder så i Amsterdam, og som han sagde, det var det lyspunkt, der gjorde, at han, han fik drive motivation til at fortsætte. Man kan jo spekulere om, at han var stoppet eller ej, men interessant er det i hvert fald, at han, han stoppede. Hvis man ser teknisk på dem, så synes jeg, at Philip klarer at den mest elegante løber. Han har sådan en helt speciel ro over sig, når han løber fysisk. Kan, altså, hvis man skal se et stilstudie af løb løbe, i hvert fald i nordiske løber, så kig på Philip Ingebrigtsen, fordi han kan nå helt specielt. Og Philip har jo også, han er også, kan en lidt pænere dreng i klassen, hvor Henrik, han er lidt den der rådskab og vildskab så er Philip en lidt mere beskeden type, men som har en fightervilje også uden lige, fordi det er der ingen tvivl om. Hele familien har en fightervilje, Altså de kan de kan stå hjælp når de er på banen for at se det mildt. Jeg tror også Philip kan komme ret rigtig, rigtig langt som jeg allerede set han er har nok lavet det største familien har set. Han blev 3'er til VM, hvor han altså løb for resten se løbet fra 2017 VM. Han vælger at løbe en flok afrikanere op udefra, jeg kan ikke huske hvor. Efter ikke så langt ind i løbet løber han hele vejen op og bliver nummer 3. Det er helt vildt og det kræver noget et mod lige De andre er turde ikke løbe dem op, fordi det, det koster at gøre det. Så har vi lille Jakob Jakob som...
0: Før vi ja. snakker om Jakob fordi han har i kapitel i sig selv, så vil jeg gerne lige have Anders på, på banen. Hvordan ser du, Henrik og Philippe?
2: Øh, jamen, jeg har en dukfrisk rapport fra en norsk kollega på VG, verdensgang, der vil være, kan man sige, pendant til... Ekstrabladet eller BT herhjemme, det norske medie, som jo virkelig beskæftiger sig meget med de her brødre. En, en journalist, der hedder Øystein Jarlsbo, som har fulgt Ingebrigtsen-brødrene særdeles tæt i, i flere år. Og han siger om dem, lidt som masser også er ind på, at, at, at det er jo det har jo træk bestemt, sådan er det jo med brødre, men de er også forskellige, som som er inde på Så er Philip lidt mere den tilbageholdende type af de to eller af de tre brødre Og det er også det, han har bidt mærke i, når han snakker med dem Henrik og, og, og Jakob er hvad skal man sige, lidt mere, mere frem i skoen Og Jakob er jo uden tvivl hvad skal man sige, det største aktiv, hvis vi skal tage det, et, et standpunkt På nuværende tidspunkt, også fordi han er en mand, der har fremtid foran sig, og allerede nu står med to EM-guld som som teenager, hvilket er, er helt uhørt. Men, men hvis man skal tage dem sådan lidt op helikopterperspektiv, og nu også med udgangspunkt i, 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 i min norske kollega der, så arbejder han jo på, på det største medie, skal ikke kunne sige, men det er i hvert fald et af de største medier, der er i Norge, og, og der laver de jo en, en top 100 liste over de største sportsfolk i Norge, og der må man bare, kan man kaste et blik på den og se, at alle tre Ingebrigtsen-brødre faktisk er på den liste over de 100 største. Det siger lidt om, hvor store de er i Norge, og... Røstegn Jarlsbo, som han hedder, fortæller også, at, at de har formået at gøre øh, atletik i Norge til sommerens øh, svar på øh, langrende om vinteren. Og det siger jeg ikke så lidt i, i det land. Øh, så, øh, så der er ingen tvivl om, at de her tre de er altså, øh, markante skikkelser i, i norsk elitesport. Ikke kun i norsk atletik, men altså også sport helt op i, i, i helikopterperspektiv. Uh, og på den liste på top 100-listen, der var Jacob Ingebrigtsen, jo den yngste af dem, også højst baseret som uh, nummer 6 uh, ud, af, ud af 100, uh, faktisk havde brugerne på VG stemt om som nummer 2, hvilket også siger, at han selvfølgelig har en enorm app- appel i befolkningen. Uh, så uh, det skal man heller ikke undervurdere, og det kan vi også komme ind på senere, når vi skal diskutere, hvad, hvad Nike har set i, i ham.
0: Mads, nu vil jeg gerne have, at uh, vi snakker lidt om, om Jakob. Prøv at beskrive ham som løber.
1: Jamen Jacob han er jo, hvis man skal bruge en lille metafor, man, hvis man har en lille snibbold på en, på en skråning, som ruller den stille og roligt og i starten, og man tænker, den aldrig til noget. Pludselig så er den her snibbold, der er altså en lavine, der tumler alt og alle i stykker. Jacob han kom jo, jeg tror at det er to-tre to, år siden, vi begyndte at lægge mærke til ham, i hvert fald i, i nordisk regi og i dansk regi, på den her unge knægt, som, som løb rigtig, rigtig godt, men der var mange, der også kiggede sådan lidt skeptisk til ham og tænkte, så mange andre barnestjerner i sportens verden at han, han brænder ud om forår, han kan ikke blive bedre, og jeg har da også selv haft min skeptiske til ham, jeg kan huske allerede for år siden, hvor han, Nu han pludselig 3'42 på, på 1500 meter, og det, det er en fin tid, det er ikke noget vanvittigt, men i forhold til hans alder, dengang var han, jeg tror han var 15 år gammel eller sådan der er det virkelig hurtigt. Nu har han altså lået 31 han har ikke bare vundet EM-guld på 1500-5000 meter, han han ser ud folk fuldstændig over, han kunne high-five til sin bror undervejs, han kunne, der var ikke det han ikke kunne, han er en, Komet på vej frem uden lige. Og så har han han store af, at han har vokset op i et miljø hvor du har hele familien stået omkring ham, men så har han altså også to af verdens bedste løbere, Henrik og Philip, til at træne med hver dag. En ting er at have et par træningspartnere, der fysisk gør at du kan blive bedre, men han har den mindset omkring at løb, det betyder alt. Altså det er det eneste der tæller. Gert faren har sagt at han skal han skal færdiggøre skolen og så må han eller sats hvad han vil. Men stole til Jakob tror jeg, så handler det kun om at blive verdens bedste løber, for Jakob har også netop lidt den der frækhed, som Henrik har. Man, jeg ved ikke, om man skal kalde det frækhed, egentlig bare selvtillid. Han tror, at Witterlænder kan blive verdens bedste, når han siger det, så er det ikke for at skabe medieinteresse for bedre sponsorer. Så er det, fordi, han i tror, at det bliver altså ikke en eller anden vild afrikaner, der står også på skammeletåle eller hjemme. Det bliver Jakob Ingebrigsen.
0: Hvis vi kigger lidt på fremtidsperspektiverne, hvor gode kan de her løbere blive?
1: Jamen det er jo, som sagt, Henrik og Filip, de, de er lidt ældre end Jakob. Jakob, han er, kan jeg ikke huske, om han lige er fyldt 18 eller sådan en 17 år men han er, han er, en, han er en ung, knægt i hvert fald. De kan blive rigtig, rigtig, rigtig gode, hvor svært, hvor store de kan blive, det er svært at sige. Jeg tror ikke, de bliver typerne, der er sådan nogle, bliver sådan nogle time trial typer. Altså det vil sige, der kan løbe et, et rigtig hurtigt løb, men ikke kan finde ud af at afslutte. Jeg tror at med, de bliver mesterskabsløbere, som vi også har set, der gør det godt i mesterskabssammenhæng. Og til jer derude og tænker, jamen hvis man er en rigtig hurtig løber og for eksempel kan løbe 3, 30 på 1500 meter, kan man så ikke vinde alt? Det kan man faktisk ikke for tit i mesterskaber, så er det således, at det går relativt langsomt som i starten, og så for eksempel de sidste 400 meter går voldsomt hurtigt. Så I faktisk finalen for 2016, hvor, hvor centrumets han lukkede af i 50-0 på de sidste 400 meter. Der er mange danskere, der ikke engang kan løbe en 400 meter på 50 sekunder. Øhm, deres svaghed, som man kan se på det, det er, at de er ikke voldsomt hurtige. De har løbet, kan ikke huske, om løbet, og, eller undskyld, Henrik og Filip har løbet 1,47 høj på en 800 meter. Og det er altså ikke særlig godt. Det sidste bliver et meget, meget langsomt løb, så kan de få problemer de sidste 2, 3, 400 meter. Men jeg tror personligt efter at have set Jackers udvikling, at han kan, selv måske her i Doha i år, altså TV, der kan han godt gå hen og få medaljer, om han kan sætte nogle rekorder, verdensrekorder på sig. det, 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 det er svært at sige og det er farligt at sige, men jeg tror ikke det er umuligt, at han kan, han kan nærme sig i hvert fald.
0: Vi er jo tæt på to magiske grænser, både på 1500 meter og 5000 meter, snakker man lidt om den her 3.30-grænse og 13.0. Og det siger lidt sig selv, at når Philip har løbet 330 så er han jo rigt, rigtig, tæt på det. Hvis vi starter med den her 3.30-grænse, de to andre brødre har løbet 3.31, tror du det er realistisk, at vi får alle tre brødre under 3.30?
1: Jeg tror, det er realistisk for dem, fordi hvis først en af dem gør, så vil de andre to det også. Og gør to af dem det. Som det er lige nu, så har Henrik jo været stjernen i familien. Han havde den, den nordiske rekord længe. Så var der et, et løb, som nok alle kan huske fra Monaco, hvor ikke bare Philip han sætter en norsk rekord, men Jakob slår faktisk også Henriks rekord. Så det vil sige, vi har en familie, hvor i tre brødre, der er den langsom der har løbet 33 mm. Så der er ingen tvivl om, hvis nogen af dem gør, så gør de andre det også. Og jeg tror i år, at så spiser Jakob 33 grænsen om morgenen.
0: Hvad med på, på 5.000 meter? Der er jo, jeg skal lige nævne, at på 1.500 meter, hvis man under 33 som europæer, så er man blandt de 5-6 bedste igennem tiderne. Jeg mener, at den europæiske rekord hedder 328, og så vidt jeg husker, det er Moffar, øh, som har den. Og der er 5-6 løber, der under den her øh, grænse. En anden grænse, som også er, er værd at snakke om, det er den her 1300 grænse som er meget af at europæisk løber øh, gør. Tror du, det er realistisk for dem også at løbe stærkt på 5.000 meter distancen? Jeg tror, at 3.30 og 13.00 det minder lidt om hinanden sådan rent tidsmæssigt.
1: Jamen, det er jeg meget enig med dig, Henrik. Og jeg tror, at i forhold til, vi kommer til at snakke lidt mere om deres træning, man kan sige, at hvis man ser på mellemdistanceløbere, hvilket 1.500 meter klassificeret som, så kan man lidt kigge på dem som 8-1500 meter specialister eller 1.500 5.000 meter specialister. Nu nævnte jeg kort tidligere, at de ikke har løbet vanvittigt stærkt på 800 meter, i hvert fald i forhold til deres flotte tider på de distancer. Og der er brødrene alle tre klart aerobetonet forstået på den måde, at de er mere udholdningssprede. Så de er sådan nogle 1.500-5.000 meter løbere. Og vi har allerede set i europæisk at, sige, at de kan gøre det rigtig fint på 5.000 meter. Og jeg tror også på sigt, at de kan blive rigtig, rigtig gode 5.000 meter løbere. Og også i hvert fald Jakob kommer til at løbe under 13.00 og, 0, og kunne være med, hvor det er rigtig sjovt i mesterskabs sammenhæng.
0: Om 10 år vil er så det stærkeste af de tre. Men det store spørgsmål her, hvor vi optager fredag den 25. januar 2019, 10 år ude i fremtiden. 2. eller i øh, år 2029, den øh, 25. januar. Hvem har. Ja, Jacob er jo nok stadig aktiv på det her tidspunkt. På det <laughs> tidspunkt har han. 28, 28 år. Øh, ja, hvem har den bedste person af Det har Jacob. Anders, jeg vil gerne lige øh, bringe dig på banen, når du kigger på de her tre brødre. Er det muligt for dem at blive endnu mere populære i Norge, eller har de top?
2: Øh det er muligt for dem at blive endnu mere populære i Norge, og øh, der skal jeg skynde mig at sige, at, at, at øh, rygdækning, eller min argumentation her, vil jeg primært finde hos øh, kollegaerne, jeg har før, fra, fra VG, som jo sidder tættere på det i Norge, og han siger, at han tror ikke, at de har toppet endnu i popularitet. Øh, jeg skal også huske på, at, at Jacob Ingebrigtsen er jo blevet er jo eksploderet i, i forhold til interesse omkring ham efter, efter hans EM-bedrifter. Og øh, Og udover det, så har vi også den her NRK-serie på på Norsk TV med Team Ingebrigtsen, som jo har gjort utrolig meget godt for dem i forhold til at få bredt deres tilstedeværelse ud over atletikbanen, ud i den norske befolkning. Så der er rigtig mange i Norge, der kender dem, og det ser man jo også på den den førnævnte top-100-liste. Så så jeg tror ikke, som jeg hører fra fra Norge, at at de de her dreng er toppet endnu i forhold til popularitet. Jeg vil så sige, at, at det er primært Jakob, der skal være katalysatoren i Ingebrigtsen-motoren. Øh, forstået på den måde, at jeg er næsten sikker på, for tilbage til et spørgsmål før, hvem er dem, der får den bedste tid? Uanset om det bliver Henrik eller Philip, der får den bedste tid, så vil Jacob stadig være det største aktive i Ingebrigtsen-familien. Og det vil han, fordi han er en ung knæk på 18 år, øh, som allerede nu har vundet to EMG-medaljer, og allerede nu, måske endnu vigtigere, fremstår... Som den her frække, kikke dreng, der i sin unge alder er en af de allerbedste løbere, men også er utroligt reflekteret i forhold til hvordan han fremstår, både i, i medierne, men også øh, i, i den serie, som, som kører på, på NRK. Vi taler altså om en mand, der, der, der stadig er teenager, men måske husker mange hans interview efter, efter em triumfen i Berlin, hvor han faktisk står og fortæller i et såkaldt flash-interview, hvor det tit og ofte handler om, at øh, folk er glade for deres guldmedalje, og de har arbejdet hårdt for det her, og nu skal de ud og fejre det, og det bliver en utrolig stor aften. Der står Jacob faktisk og, og reflekterer i forhold til, at folk måske ikke rigtig ved, hvad han har, har offret for at nå til hvor han er. Det er meget stærkt som en 18-årig knægt at stå og sige sådan noget i et flash-interview sekunder sekunder efter, du lige har erobret har, har Europa. Europa øh, og så stå og snakke om øh, ofringer og hvad han har givet slip på og hvad han har måttet kæmpe med for at nå til hvor han er i dag. Det, det, er, det er noget, der er, altså, er, er tiltalende i forhold til en fortælling en historie og har bredt appel, øh, også uden for folk, der nødvendigvis interesserer sig for løbet. Hvis vi
0: kigger og har lidt på den danske løbescene, og der er det jo relevant at kigge på, hvor store de er i Danmark. Det er et spørgsmål til jeg, begge to. Hvor meget fylder Ingebrigtsenbrøderne i dansk løb?
1: Hvis jeg tager løberens hat på, <laughs> hvor jeg har en journalistisk bredere vinkel, så fylder de meget forstået på den måde, at alle på selv fra motionistplan til højplan ved, hvem Ingebrigtsenbrøderne er, hvis de har den mindste interesse for løb. Og jeg tror også, det fylder forstået på den måde, at de unge drenge og piger, vi har, som er på vej frem, som er de her 13, 14, 15, 16, 17 år gamle, der er ingen tvivl om, at det, det virker som om, når de er i at det er idol, og det, der er et eller andet motiverende aspekt i det, fordi de tænker, hvis, hvis den her familie kan fra en lille by i Norge, hvorfor fanden skal vi så ikke kunne? Så jeg tror, de, de fylder meget. De fylder også meget personligt for mig selv, for jeg tænker også, hvis de drenge kan, hvorfor skal jeg så ikke selv kunne?
2: Masser er lidt inde på det i forhold til, at de, de bliver jo idoler, og det er de jo især i Norge, og, og selv i Danmark kan de blive idoler. Men det er også noget, der kan være med til at forklare lidt, som vi har været inde på i tidligere udsendelser, omkring hvad, hvad har dansk atletik behov for, for at vi kan løfte os yderligere, også på, på eliteplan? Og der er behov for, det starter jo helt nederst i fødekæden. Der er behov for et boost i atletikklubberne. Der er behov for øh, idoler, der er behov for gode historier, der er behov for succesoplevelser. Og en EM-guld og, og tre brødre, der præsterer, og alle har vundet EM-guld, det er om nogen en succes. Øh, det er noget, der giver genlyd, også nede i, helt nede lavest i, i fødekæden. Og, og, og vi kan jo bare se på, på Sandnes, hvor, hvor de her brødre, de træner, og hvor de er opvokset i atletikklubben der, der er, der, jo, altså, der er jo fuldt booket, du kan ikke få, få, få dine øh, din børn meldt ind i den klub, fordi der simpelthen er fyldt på alle holdene. Jeg kunne godt tænke mig at høre om, om det samme er, at, at tilfældet i, øh, i, i Dansk Atletikklub, atletikklubber. det tror jeg er svært at finde en klub der, hvor du ikke kan gå ned med dine sønner eller dine datter og melde dem til atletik. Ja,
0: undskyld, jeg lige afbryder men det er faktisk tilfældet inde på Østerbro. I Sparta der er der ikke muligt, og, og hvad kan man komme til lige med det samme på de her ungdomshold? Jeg tror også, det, er det samme i, i KF. Men, men det
2: de, de, de er det er jo så en, en, en hvad skal man sige det første den første byggesten i, I så at stable bygge bygge et, et hvad skal succesfuldt hus fundament i, i Danmark så, så det, er jo, det, er jo en, det er jo en god historie hvis hvis det er tilfældet og som du siger det er men, 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 men det, det siger jo noget om hvad, hvad, hvad det betyder at have, have folk der præsterer på højt plan og have de der gode historie fordi hvis først du kan få opbygget et, 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 et fundament og en masse, du kan tage og og, og finde eliten ud fra. Jo større den er, jo bedre er det jo. Og og der har de jo i Norge stor fordel af Ingebrigtsens succesen der. Så, så, så i forhold til det, 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 det træningsmæssige perspektiv, hvis vi skal tale om, hvad vi kan lære af det i Danmark, så, så er jeg sikker på, at, at Mads begår sig jo langt mere, eller begår sig i elitemiljøet modsat mig, der, der, der er motionist. Så der er jeg sikker på, at han kan, han kan komme med en, med en bedre forklaring på, hvad vi i Danmark måske mangler for at
1: kunne, kunne bringe en ny Ingebrigtsen frem. Og lige i forhold til det, skal også en kommentar om, som andre siger, at det er enormt vigtigt og rigtig, rigtig godt, at vi har de her foreninger, som vokser og vokser. Men Ingebrixen, altså farmand og træner til dem, har også udtalt tidligere, at hvis vi vil skabe topsportfolk, så er vi simpelthen nødt til at se væk fra foreningerne. Man kan sige, at Danmark og Norge minder om hinanden på mange måder. Ingebrixen regner har gået deres egen vej. Caroline Grævdæle, som er en kæmpe kvindelig løber for Norge, har gået sin egen vej. Og Sondre Mån har gået sin egen vej, som indtil Mo Faro fra for nylig nabede den, havde den europæiske rekord på maraton. Så jeg tror også, det er vigtigt, at folk tør at gå deres egen vej, og ikke nødvendigvis melder sig ind i den lokale sportsklub for at gå hele vejen. Det kan lidt være sådan en... En sovesofa, hvor forældrene parkerer dem i forhold til nogle, en familie, som virkelig tager ansvar og siger, vi, det betyder ikke noget, hvad videnskaben siger, at være de forskellige hvad skal man sige ansvarshævende folk inden for et forbund siger, vi, vi går den vej, vi tror på det, og det har de i den, gang gjort, i den grad gjort.
0: Hvis vi kigger på, hvor store ingebrigtsen er, når vi sådan kigger på den brede pind ude i hele verden, hvor, hvor store er de, hvis vi sammenligner, lad os sige, med, en, med en fodboldspiller. Hvad for et niveau af en fodboldspiller skal vi op på, for at vi nogenlunde kan, kan sammenligne dem?
2: Mm, det er jo det er jo svært at, at lave sådan en en rangliste, kan man sige, fordi det er jo, det er jo vidt forskellige sportsgren og og hvad, hvad for et udgangspunkt skal du tage i forhold til, om du er i Danmark eller i Norge? I Norge har de jo ligesom taget sammenligning i forhold til at lave den liste der, som de så... Det er jo så verdensgang VG, der har lavet den liste, og det er selvfølgelig dem, der må stå på mål for den. Men, men der kan du jo se, at, at, at alle Ingebrigtsen er blandt de 100 største sportsfolk, og altså også foran adskillige fodboldspillere. Jeg mindes ikke, om der er en fodboldspiller fra Norge, der var vurderet højere end Jakob Ingebrigtsen på 6. pladsen. Det mener jeg ikke øh, var tilfældet, men øh, det, øh, det skal ikke... Øh, hvad skal man sige, stå på mål for i forhold til, at det er jeg ikke sikker på, men, men, men jeg ved da i hvert fald, at han var nummer 6 på den liste for 2018, og når brugerne stemmer ham ind som nummer 2 på selvsamme liste, så må vi altså konkludere, at han i hvert fald i befolkningen, målt på VGs afstemning, er vurderet til at være en blandt de to største atleter i Norge.
0: Det var jo sådan, da der blev sat verdensrekord på distancen i Berlin, eller Kipi der blev helt fantastiske i jeg skal lige gøre opmærksom på, at der er en lytter, som har skrevet ind øh, til os, at øh, verdensgården rent faktisk hedder 201,39. Og det er faktisk sådan, at øh, man er ikke er 100% sikker på, om det er 0,1,39 no, no eller 201,40. Det afhænger lidt, hvor du kigger, men lad os holde den, at øh, ligger det ligger der omkring. så langt der væk. Øh, og der er det hurtigere, det er markant hurtigere end alle andre. Men ved den lejlighed kom nyheden herhjemme ud på Reuters øh, med overskriften, en kenianer sat verdensgården på maraton. Anders, med dit journalistiske virke, er Ingebrigtsen efter holden blevet så store hjemme, at da de blev europamester, ville de kunne bære at have navnet selv, eller hvad man så siger, en løber for Norge?
2: Nu var jeg så heldig, kan man sige, selv at være på arbejde den aften, hvor Jacob han, øh, vinder guld på 5.000 meter, øh, og der sker da hvad hedder det, sige, at at, at der havde han Ingebrigtsen i rubrikken, da det kom ud, og det var jo en en historie, der blev læst rigtig, rigtig meget, og igen med til at understrege, at ingebriksen har et navn, også i Danmark, og jeg mindes ikke, om Ritsav-telegrammet kom ud med, om det var Nordmand tagul eller om det var Ingebreksen, men hos os kom han i hvert fald til at hedde Ingebreksen. Øh, om det så var, fordi det var mig, der var på arbejde, eller, eller ej, det skal jeg ikke kunne sige, men, men, men det var i hvert fald en historie, der blev læst meget, og, og det understreger, at han har et potentiale, også i Danmark, og det er jo igen også fordi, som vi også har været inde på tidligere, der er ikke så langt fra Norge til Danmark... Øh, der er mange, der godt kan se Jakob Ingebrigtsen som en, hvad skal man sige, altså han er jo også, udover at være nordmand, så er han jo også skandinav, og, og det er bare tættere på Danmark, end hvis det var en italiener, eller en tyrker, eller en franskmand for den tanskyld, der, skyld, der, der vandt EM-guld. Så øh, de har bestemt også potentiale i Danmark, øh, men selvfølgelig er det et, et mindre potentiale end, 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 end det er i Norge. Jeg tror heller ikke, at Jakob Ingebrigtsen vil blive vurderet til at være blandt de 100 største atleter, hvis du lavede en, en, en 100 største sportsstjerne, hvis du lavede en, en rangliste i Danmark, øh, hvor du tog alle verdens sportsstjerner med. Det kan være, at han kommer derop, men i Norge vil det jo med sikkerhed være tilfældet.
0: Mass, når du går ind og kigger på de her tre brødre, og det her spørgsmål bliver stillet til dig som i Lille Løber, hvordan du ser på det. Vi har jo tre løbere, som virkelig har brudt igennem på den europæiske og verdenseliten. Løber, der ikke er bange for at melde ud. Vi løber ikke på, uh, kun mod europæerne, men vi løber også imod afrikanerne, og, og vi kan uh, slå dem. Det med, at det er løbere for Norge, når du kigger på dem, du har lidt svar på dem, men jeg vil gerne have, at du kommer endnu mere ind på det. Bruger du det som inspiration, og så tænker, når de kan, så kan jeg også eller bliver man også samtidig udstillet, fordi rent faktisk viser, hvor langt man egentlig er fra, at det rent faktisk godt kan lade sig gøre herhjemme?
1: Jeg tror lidt, det er, hvilken mentalitet man har. Jeg synes, der er for mange mennesker, også i sportslandet, har sådan en offermentalitet, som hvis andre er gode, så sætter de dårligt i forhold til. Sådan tænker jeg ikke selv. Jeg ser det mere som inspiration. hvis de kan, så er det også muligt for os. Og ja, så kan du selvfølgelig sige, at vi på I andre selvfølgelig er udstillet, men igen, det er vores eget valg. Vi kunne, vælge. Vi kunne ikke vælge vores forældre. Det, det er svært. Det er en anden Men vi kunne have valgt for eller alder. Og Spise bedre, sove bedre og træne langt mere seriøst. Så for mig ser jeg, det er bare en kæmpe inspirationskilde.
0: Og lad os lukke den der, fordi vi har travlt i dag. Vi har mange tekniske igennem. Vi har glædet os alle talt rigtig meget til at snakke om de her tre brødre fra Norge. Mads, næste vi skal ind på, det er hvordan de træner. Du har lidt indblik i deres træning. Kan du lige fortælle om, hvad for en filosofi de arbejder på?
1: Jamen sådan groft set hvad jeg har læst og nørdet igennem tiden og snakket med flere af deres... Øh hvad skal man sige, norske kollegaer, løbere osv., så, så er det jo de lidt atypiske i forhold til, hvad skal man sige, den traditionelle mellemligstansløber på, på 15. distancen, hvor der er præget af meget intensiv træning, meget anaerob træning. Øhm, vi skal ikke komme ind nærmere på fysiologien, det kan folk lige selv slå op, det tager simpelthen for lang tid. Men deres træning er meget betonet i at bygge et så stort, groft sagt, fundament op, som overhovedet muligt. Og de ikke typer, som man kører sådan en speciel høj mængde, de løber typisk Jacob en smule mindre, men Philip og Henrik omkring de der 160-165 km om ugen. Det kan lyde af meget, men tænk på, hvis man løber 400-0 i snit per kilometer. Så det er altså ikke meget mere end 11 timers træning om ugen, rent løbemæssigt. De bruger rigtig meget tærskeltræning i deres, hvad skal man sige, deres tilgang til det, hvor det for dem handler om at, at have en så, så høj, så hurtig anerob tærskel som muligt. Der er de specielt kendetegnet ved at køre de her dobbelt Tærskeldag, altså hvor de for eksempel et eksempel kunne være en tirsdag og en lørdag, hvor de typisk kører de her terskelpas, hvor de måske om formiddagen løber 25 gange 400 meter med meget kort pause. Øhm, de løber lige omkring deres tærskelfart.
0: Og hvad vil det sige at træne efter tærskelfart?
1: Jamen det er den fart, man sådan efter et videnskabeligt perspektiv, og der er også lidt forskellige definitioner, kan holde i, i cirka 60 minutter, uden at akkumulere mere mælkesyre og større forskydninger i natriumkaliumbalancen i cellerne, end man kan nå og genoprette. Så det man kan sige, at er en intensitet, der ikke er vanvittigt høj, men stadigvæk, man er på arbejde. Jo bedre formen er i, jo hårdere er den her intensitet. Men for at tage fat i en tirsdag, for eksempel, så kunne de have løbet det her 25x400 om morgenen. Alt bliver selvfølgelig monitoreret, hvilket også er kendetegn ved dem. Når vi siger monitorer herhjemme, så tænker vi måske, hvad GPS'en viser, eller stopudviser, vi tænker måske pulsen. De tager lige skridt videre og gør noget, som jeg tror, vi kunne lære meget af derhjemme. De de måler rigtig meget på laktaten, og specielt ger der kendt for at bruge utallige strips af de her små blodmanchetter på, på drengenes blodværdier undervejs i træning. Så det vil sige, at de justerer undervejs. De får ikke at vide, måske, at de skal løbe en specifik hastighed, men at de skal løbe lige omkring den her terskel. Typisk på terskel, løber de ikke. I hvert fald ikke hurtigere end tærskel. Heller lige på, eller en lille bitte smule langsommere, for netop ikke at producere for meget mælkesyre. Om eftermiddagen kunne det så være at gå ud og løbe 8 gange 1000 meter igen i, i tærskelfart med kort pause. Det er sådan set kun i de intensive perioder, altså de her formtopningsperioder. For eksempel op mod, hvis vi tager en med Berlin, hvor de begynder at køre mere den her tolerancetræning på. Altså evnen til at akkumulere store mængder mælkesyre og løbe med det, som I andre kender det udsigt. Det er rigtig, rigtig hårdt så valp, og det er syre, og det brænder over det hele. Og man, man ligger for nogen, bogstaveligt talt, og brækker sig bagefter.
0: Kan du nævne et typisk øh, pas, hvor man træner netop det?
1: Jamen det kunne for eksempel være, at man skulle løbe øh, 5x400 meter med 10-12 minutters pause. Og de her 400 meter, det, handler altså, det er overlovt fra starten. Der er ikke noget med at holde igen. Efter en har du det rigtig dårligt. Efter fire, så tror du, du i helvede.
0: Hvad kan man som dansk løber lære af de her tre brødres måder at træne på?
1: Jamen, jeg tror, som der er en, fysiologi, en kendt fysiologi, en norsk videnskabsmand, som har fulgt med mange år og har rigtig, rigtig mange test på, på de her drenge. Og han siger jo sådan ordentligt set, at ned med farten, op med kilometerne, op med mængden, det er selvfølgelig en ting, men noget der også er kendetegnet for Ingebrigtsen-drengenes træning, det er, at de sådan året rundt har deres klassiske, jeg kalder lidt Ingebrigtsen-passet i, i parenthese, eller, eller hvad siger man med, med fluger, som er to sæt af 10x200 meter barkintervaller med relativt højt fart. Og der bliver selvfølgelig akkumuleret noget mælkesyre. Derudover ved jeg også, at de, de bruger en del tid på at lave drills, koordination, plyometriske øvelser, al den her stabiliserende styrketræning, som mange bruger alt for lidt tid på, netop for at blive de ser det som den fuldkommende atlet, for mange herhjemme, skal lære ikke kun at løbe, men også at lave al den supplerende træning for at kunne præstere bedst muligt.
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at de alle tre har dyrket langrænd, og også prøve at rulleski i perioder til deres træning. Undtag Jakob. Undtaget Jakob, han har ikke brugt det. Hvad, der, hvad betyder det for to andre, at de benytter rulleski over langren?
1: Jamen det betyder, at langren kan man sige, det er sådan en non-impact sport. Det vil sige, at man får ikke det her, den her belastning for støden, som man gør i løb. Så de har trænet for eller en, en masse, masse timer udviklet et, et meget, meget kraftfuldt hjerte- og kredsløb, dannet en masse blodkar i, i musklerne, som har gjort, at de relativt hurtigt med måske en, en relativt lille løbemængde har gjort det godt, fordi deres såkaldte motor har været ret store. Det samme ser vi jo, at Sondra og Caroline Grådahl også har gjort.
0: For dem, som følger de tre løber på sociale medier, det kan jo være en del af jer, som hører det her program og får lyst til at, at følge dem. De er jo meget aktive på blandet Instagram. Der kan man se, at når de er på træningslejde, også om sommeren, så ligger de og løber en del af ture på løbebånd også intervaller. Hvad argumentet for en sommerdag at, ligger at løbe intervaller på, på løbebånd?
1: Jamen det er fordi, at når jeg tænker igen Ingebrigtsen-drengene, og specielt når jeg tænker Gert Ingebrigtsen, som er træneren, så er det intensitetsmonitoring. Det vil sige, at alt skal være klokket til mindste detalje. De vil vide 100% vi de laver, så de kan lave en præcis progression, periodisering og se tilbage til tidligere tiders træningspasserperioder. Argumentet for at løbe på løbebånd, det er, først og fremmest skal det siges, at de løbebånd, de løber på, de er 100% kalibreret. Det er der altså ikke, hvis I den ene dag går ned i Finne K i Valby, og den anden dag går ned på Nygaardsvej, så kan der være stor forskel. Så de har styr på farten, de ved 100%. Hvis båndet siger 22 km t så løber det 22. Men det er, det løver løber en jævn fart, og de kan 100% sikre, at forholdene er ens. Det kan du ikke, stå ude, for eksempel i Sydafrika. den ene dag er det 35 grader, den anden dag er det 25 grader, det regner. Det er indvirkning på, på de træningspas.
0: Anders, jeg vil gerne have dig lidt med i, i snakken. De har jo deres far, gert altså som træner. Du nævnte lidt tidligere med, med Jacob, som altså efter sin sejr på... Var det 5.000 meter, eller var det 15.000 meter, hvor han nævnte om alle de offringer, han har haft. Hvad betyder det, at, at man som alene har sin far som træner?
2: Øh, jeg har aldrig selv prøvet det, men øh, øh, det er jo ikke noget ukendt øh, fænomen i sportsverdenen. Særligt i øh, tennis ser man det jo ret ofte, at... Øh, at øh, udøveren har sin øh, far som, øh, som træner øh, vi har jo et, øh, et glimrende eksempel øh, lige øh, her i Danmark med, med Karoline Vosniakke der også træner sig sin far øh, Piotr øh, og øh, det må man jo bedømt på resultater og sige er gået ganske godt øh, men det er jo også et, en kompleks størrelse øh, at, at have sin far som træner øh, det har, øh, har Piotr i hvert fald øh, selv også været inde på øh, det er jo du, du hvad skal man sige, går ind i to roller, som far og som træner, og, og den hvad skal man sige, svære, der er mellem de to roller, kan jo nogle gange være svær at, at, at definere og overholde til, på optimal vis. Men, men det kan jo også have nogle fordele, og Piotr Vosniak, for nu at tage udgangspunkt i Karoline, i, I et nyligt interview med, med Ekstrabladet øh, åbnede han faktisk lidt op omkring det her med far-datterforholdet øh, i forhold til at være træner, øh, og, og Piotr fortalte i det her interview, at, at han jo... Han mente tidligere, at, at, at Karolines tenniskarriere, den skulle, den skulle øh, vokse ud af Danmark i forhold til, at der var lidt for bløde rammer her, og så videre. Øh, og, og derfor, der, der kom hun ud af landet, men, men hun havde jo stadigvæk sin far og, og, og Piotr som træner, og, og det betyder også, at, at hun nogle gange måtte stå på mål for, eller de måtte nogle gange stå på mål for, hvis hun havde dårlige resultater, så, så kunne det jo godt blive, blive lastet på, at, at forholdet mellem, at, at Piotr var for hård, eller han, øh, altså, han, han var skyldig, at hun måske ikke fik det optimale ud af det, eller var en, hvad skal jeg sige, den den pæsende rolle som, som forælder, men, men, men der fortæller Piotr jo i det her interview, øh, han siger blandt andet, at, 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 hvad hedder det, at han erkender, at, at han har været en, en streng far, men, men han tror, at det har været den bedste måde at gøre det på... Øh, han siger, at, nu jeg, at at når jeg følte, at jeg skulle reagere hårdt på noget, så gjorde jeg det, men jeg prøvede altid at betragte tingene ud fra uh, det fornuftige synspunkt. Uh, citat, slut. Og, og Han siger også, at uh, som far skulle han være en mur og, og stå fast foran uh, din familie, du skal være ham, der tager slagene for din familie. Øh, og, og det er jo også hvad sige, meget beskyttende at sige det på den her måde. Øh, så, så Piotr Vosniaki, han har jo hvad sige, haft succes med det forstået på den måde med, at når folk er kommet med anklagerne omkring, øh, hvorvidt at der har været beskyldning om, at han skulle være en tyrannisk far øh, over for sin datter, der har han jo bare nøjes med at kunne, kunne se hen på Karoline hvem hun er blevet i dag og... Øh, og et kig på, på, hvordan hun fremstår i dag, burde være svar nok, øh, har han sagt. Og så vil jeg godt lige sige, at, 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 at når det så er sagt, så har han også udtalt Piotr Vosniaki, at, øh, at han ikke sådan set anbefaler, at, at andre skulle følge hans eksempler for en forældrerollen med trænerrollen. Og det faktisk er faktisk noget, som han vil, vil skrive en bog om, og overveje at gøre, når Caroline er færdig med at blive... Øh, at være aktiv på, på VTA-turen, det her med forældrerollen som, som træner, og ikke en, hvad skal man sige, en, en familieinstruktion på, men mere en, en, en trænerinstruktion på i forhold til, hvordan du skal håndtere, hvis du træner dit, dit eget barn. Så det kan være spændende at læse, hvad, hvad den mand har erfaringer, når den kommer ud, men man må sige, nogen, om nogen siger, at han har brugt, været med til at bringe sin datter helt til, til verdensstoppen.
0: Mas, du har jo en far, som også går meget op i din uh, idrætskarriere. Uh, hvordan tænker du om, om det at have sin far som træner?
1: Man kan sige, min far han har altid godt stadig ekstremt op i det. Han har aldrig været i stedet af min træner, med. han har været meget hårdere end mange. Vi er nok meget antidaske ved det, jeg angår. Da jeg var ung, skal det siges, der jeg døvede taekwondo, og jeg ville være mester, Det sagde jeg. jeg ville, altså, jeg levede i den klub hele min teenage, så der, der var jeg dernede dagen lang. Da jeg husker der tit, hvor jeg, ikke, jeg gad ikke til træning, jeg ville til at lege med kammeraterne og ligge til fjernsyn. Og så sagde han bare, du har sagt, du vil være olympisk Mads, så der er ikke nogen undskyldning. Altså, vil du være en, en taber, eller vil du være en vinder?" Så jeg kan godt sætte mig ind i, at for nogen lyder det hårdt. Det er nok også, man er opdraget. På den anden side tror jeg pludselig, at man, man er så tætte sammen. For som Gert er så tæt på sine drenge, at han ved præcis, hvordan de mentalt og fysisk har det. Det er selvfølgelig også en svær situation. Udover at træning kan blive optimal, tror jeg. Så det er jo en svær situation at skille den her fader- og trænerrolle. Fordi Gert har været enormt hård mod de her drenge i andre sammenhæng. Og han har selv udtalt her sidst i 2018, at han er bange for, at specielle forholdene mellem Henrik og ham, det har fået arp resten af livet?
0: Hvad gør man på det tidspunkt, hvor, lad os sige, det som alle leder oplever, der er, at man enten får skader, eller man får formnedgang. Det vil sige, at de ikke præsterer. Der er jo mange leder, der sådan trænger til ny inspiration, og jeg synes også som led, at man skylder sig selv og prøve at få en anden træner ind til at, at se, hvordan man også kan gøre tingene. Fordi det er jo sådan, når vi snakker træningsfysiologi, der er mange veje til rom. Når den dag kommer, måske for de på Det er jo ikke sikkert. Hvad tror du så får konsekvenser på det her far søn
1: Jeg tror, det bliver en rigtig svær situation. Fordi for Gert for, for faders synspunkt så er, det jo, så er det jo måske lidt et tillidsbrud at føle, at, at sønneren egentlig ikke tror på ham. For synspunkt er det helt klart også hårdt, fordi man betyvler hans faglige og praktiske kompetencer. Omvendt, hvis han er en bevidst træner, som jeg er helt sikker på Gert er, så bør han også kunne acceptere, at individ her, Henrik Flew og Jacob har taget et valg om, at, for at nå det næste skridt, og det er det giver et rolle, at det er at bringe dem til at vi børn løber. Så er han nødt til at prøve noget andet. Omvendt men så sker det også meget eksperimenterende. Han har. Husk et lille citat jeg har fra en af den her NRK-serier, hvor han siger, jeg udtaler sig på dansk, men han skriver, eller siger, skal du bryde barriere, må du brække knogler vejs, Sådan er det. Det må du bare. Og det er noget, vi kan lære hjemme. Du er nødt til nogle gange at træne til grænsen og eksperimentere på nye måder. Har du aldrig været skadet, så er du ikke træner hårdt nok.
0: Det vi skal snakke om nu, det er ikke så meget det her far-søn-forhold, men mere det er, at det er tre brødre, der træner sammen. Vi går ud fra, at de har et tæt forhold til hinanden, men også har et stort konkurrence-rivaliseringsforhold. Sådan er det typisk mellem brødre. Anders, når du kigger på det, hvad betyder det, når at tre brødre, der, der træner sammen? Tror du, alt er fred og idyll?
2: Uh, nej, det tror jeg ikke, men uh, forstået på den måde, jeg tror også godt, der kan være en positiv krig mellem dem. Uh, og det kan godt være en krig, hvor de alle sammen i sidste ende ender med at vinde slaget uh, i forhold til den her sunde konkurrence. Altså, det er jo tre personer, der har så tætte altså, uh, bånd til hinanden, at der vil helt naturligt være en, en, en konkurrence, men også en kærlighed mellem dem. Uh, hvad skal man sige? Udfordringen er jo så at få den det konkurrencemæssige perspektiv og, og det her tillidsbånd øh, og det kærlighedsbånd til at gå op i en højere enhed, når de træner sammen, det må ikke blive for hyggeligt men det må jo heller ikke øh, blive en decideret øh, krig, hvor de kan nedbryde hinanden. Altså, det skal jo være en positiv konkurrence. Og, og der må man igen bare hæfte sig ved de resultater, de har lavet og sige, jamen indtil videre går det jo meget godt. Øh, de har jo EM-titler på, på deres CV, alle tre. Men øh, det er jo også en... en, en, en en udfordring i forhold til Gert, der skal varetage den her rolle øh, som, som deres træner, og for ham bliver det jo også at dosere, ikke bare træningsmængden rent fysiologisk, men også intensiteten i forhold til deres øh, konkurrencemæssige forhold til hinanden. Så hvordan han gør det, øh, det er han jo nok kun den eneste, der kan svare på. Men det er helt sikkert en udfordring, der må være i forhold til at få det bedste ud af alle tre, og ikke bare dem enkelvis.
0: Hvordan tænker du om det, mas?
1: Kan du lige uddybe i forhold til det?
0: Nå, men det med, at der er tre brødre, der, der træner sammen
1: jeg tænker, det er en fantastisk gave, de har. Som sagt, der er det aspekt, som man overhovedet ikke skal underviderer. En ting er, de er sikkert genetikken i orden. De træner hårdt, men miljøet, det er nok noget af det allervigtigste for at skabe talent og elitesportsfolk. De, har, de bor stort set sammen, har i hvert fald boet sammen alle sammen, og de har hinanden hver eneste dag. Jeg tænker også, som, som Anders an på, at så længe konkurrencen er sund, så er det kun en fordel, og det virker det også som om. Jeg husker specielt, at da, da Jacob han vinder både EM på 1.500 og EM på 5.000 meter, og Henrik, han havde lidt håbet at få et rigtig comeback, hvor han kunne vinde. Der er Henrik, udtalt udtale flere steder offentligt, der er op på sociale medier, at han var lige så stolt, som var det ham selv, af, at hans lillebror, han havde vundet det her. Så jeg tror, at de har en, det er en rigtig positiv rytme, de er inde i, hvor de støtter hinanden på, på alle måder.
0: Mats, du er også aktiv på, på sociale medier, og ved at en gang imellem måske ikke helt sandheden, man siger. Tror du på det, han skrev der, eller tror du måske, det det bare han skriver det, som der måske er bedst for ham at skrive, men ikke nødvendigvis, det han mener.
1: Altså, der er ingen långt i den der marketingsmæssige værdi, for nu er det jo nogle, nogle store navner, og der er mange, der, der følger dem på en eller anden måde i den sportslige verden. Men den måde, han agerede på, på tv kameraet efterfølgende, hvor det er følelserne, at du din pulsen er tæt på max, Du er syre til Og alligevel så havde han så stor glæde i øjnene af et lillebror, han havde vundet. Det, det tror jeg 100% på jer. Ja. Jeg ved da selv, hvis, hvis jeg nogensinde skulle, hvis der skete min søster noget, eller noget andet, så ville jeg 100% ligge det der kom et par store fyrer, der ville skyde hende. Altså jeg tror, de er på samme måde. Den en beskyttende følelse.
0: Vi går lidt videre, for det var jo sådan, at for et par år siden, der kom der en dokumentarserie på TV om, om de her tre brødre, hvor man ikke kun følger dem, men også øh, følger de resterende i den her familie Ingebrigtsen. Vi skal ikke komme ind på, hvor mange søskende der er, bare konstaterer, at de er mange. Anders, du har jo set den her udsendelse. Hvad er det for en udsendelse, du ser?
2: Uh, det er i hvert fald en udsendelse, som uh, jeg ikke er den eneste, der synes er interessant, for det er jo blevet en kolossal uh, succes i Norge, og, og sådan set også uden for, for Norges grænser. Uh, og man skal ikke undervurdere uh, betydningen af den her Team Ingebrigtsen-serie. Uh, Øjstein uh, Jaksbo der fra, fra VG uh, fortalte også, at, at han faktisk tror, at, uh, at den her serie den, den har været mere udslagsgivende for deres popularitet, end deres titler og deres præstationer på banen er. Og så kan man jo selv begynde at lave regnestykket med i forhold til, hvad de har opnået, øh, og, og hvad den serie så har givet dem. Øh, men, men det er da også en, en meget god årsag til, at, at den er blevet så populær, og den serie har været så udslagsgivende for, for deres succes, øh, også i interesse og, og popularitet i befolkningen. Øh, fordi den er jo hvad skal man sige, meget transparent, og i, i, i den her verden øh, på, med sportsstjerner på, på eliteplan, øh, der kan det tit blive en meget lukket affære. Øh, jeg kender det jo personligt fra, fra fodboldverdenen, i forhold til, når du skal... I, ud til øh, udenlandske øh, spillere eller udenlandske klubber, så er der jo, det er jo, det er jo enormt kanaliseret kommunikation i forhold til topstyring fra klubberne og helt ned i sidste led med, hvornår spillerne står til rådighed eller hvad de må, må deltage i, ofte i hvert fald. Og hvor at det her Tim Ingebrigtsen-program, øh, det er jo bare et, 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 hvad skal man sige, du på fluen på væggen ind i deres stue og, og Gerd Ingebrigtsen har selv i, i, i et interview med, med Norske Dagbladet fra, fra oktober 2018 sagt, at det er klart, at det går ud over meget andet, når vi er med i en tv-serie. Mm. Uh, vi bytter uh, kvalitetstid bort i forhold til familie og kæreste, uh, men vi må bare prøve at balancere det. Uh, I Team Ingebrigtsen var, det aldrig noget, var der aldrig noget take-two. Enten så er de der filmer, eller også så bliver det ikke til noget. Uh, der er ikke noget manuskript, og uh, det gør det uh, lidt mindre krævende for os. Ingenting er arrangeret, og vi viser bare, hvordan hverdagen er, siger han uh, i det her interview. Og det er virkelig uh, et interessant, uh, en, en interessant perspektiv, at du på den måde får lov til at komme indenfor i, i noget, som du, i hvert fald i mange andre sportsgren, ikke har mulighed for at komme i kulissen. Uh, og uh, vi kan jo, hvad skal man sige... Uh, der parallelt til, til et, et par danske projekter, der, der ganske vist er anderledes, men, men benytter sig af nogenlunde samme klare retningslinjer for, for at give et indblik i kulissen. Og, og det i forhold til både succeser og skenerier, som det jo også er i Ingebrigtsen, det er jo både deres op- og nedtur, du kommer tæt på. Men Discovery Networks i Danmark stod, af, stod bag det program, der hedder Mellem håb og håbløshed, som har kørt nu her i, i forbindelse med Superligaen over... over Efteråret med, med AGF, fokus på, på AGF, hvor man sådan kommer i kulissen, øh, ind i kulissen og ser, hvad der foregår der på, på kontoret og på, på træningsbanen. Og, og forgængeren til det program var jo, var jo det her Superligaen Backstage med Randers, hvor man også så altså kom helt ind i omklædningsrummet og mærkede, hvad er det egentlig, der fungerer, hvor vi kommer helt ind til der, hvor, hvor vi ikke lige får talestregerne normalt fra aviserne, eller, eller det her hurtige interview efter kampen på tv. Og det er altså noget, der kan noget, og begge programmer, hvad skal man sige, det er Superligaen, Backstage vandt sidste år, tv-prisen for forårets bedste sportsprogram og, og det her mellem håb og håbløshed program om AGF er nomineret til, til samme kategori øh, som faktisk uddeles her i, i weekenden. Så der er ikke nogen tvivl om, at, 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 at sådan nogle programmer det er altså noget, der, der kan noget og det er noget, som der er efterspørgsel på.
0: Og hvad kan vi lære af det i, i dansk løb?
2: Øh, vi kan lære, at, at, at det vil være noget, der sandsynligvis skulle skabe samme succes hvis man kunne gøre noget lignende i, uh, i Danmark. Vores udfordring er jo så bare, at vores Øh, idrætsudøvere i forhold til atletikken endnu ikke er op på et niveau, som ingebrigtsen brødrene er på. Øh, og hvis man skal tage situationen om, hvad kom først høn eller ægget, så var det jo alligevel trods alt øh, stadigvæk op på et vist niveau i forhold til popularitet, før det her tv-program begyndte at køre. Det vil være svært at lave et lignende program allerede nu med en dansk atlet øh, inden for løbeverden, fordi interessen ganske egentlig er helt op i det hype-niveau, som der er i Norge endnu men når den kommer, hvis den kommer, og der på et tidspunkt bliver en åbning for at du kan tage det sidste skridt op i forhold til at få udbredt atletikken eller få udbredt den her stjerne eller de her stjerner, så vil det jo være, være et, et, et hvad som man sige, et, 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 et nemt at, at trin at tage.
0: Hvad tænker du om programmet, Mas?
1: Jeg synes det er fantastisk. Nu har Anders kommet et rigtig, rigtig fint og længere indblik i det. Jeg synes, det er fantastisk at få et indblik i en, i en ærlig dagligdag. Fordi som vi ser det dreng, de drenge, de rundt i underbukser, de ligger på sofaen i bar de er fuldstændig som jeg antager, de i virkeligheden er. Øhm, også at ger han tør være, fordi ger har været meget, meget udstilt. Det er typisk ham, der bliver udstillet. Man kan sige, at det er drengene, der bliver udstillet, hvis de ikke præsterer, som de, som de ofte gør. Men det er ikke gang hvor de, hvor de som ikke går. Men Gerdt han er udstillet, fordi han netop er, er faren. Og jeg tror, det er det, der, skal man sige, der går mange mennesker på, at han er så hård. Jeg husker specielt en episode for, for den her serie. Jeg tror, det var for sæson 1, hvor Philip og familien, Kæresten, Astrids familie, har inviteret ham på, på ferie. De har betalt hele muligheden, og Gerdt. De står nede i køkkenet og snakker, Philip og Filip og Gerhard og Henrik tummer lidt sådan rundt i baggrunden. Og så Filip siger, at, at han er blevet inviteret på, fam- på ferie familien, og alt er betalt, så der er ikke noget med, at, at farmand skal til med at spille noget til. De i gang med en sæsonpause, hvor de har to-tre uger, hvor de ikke laver det store. jeg mener så, det er 1. juli. Datoen er en irrelevant, men der starter de op igen. Og Gerhard, som sagt, han er, han er kontrol og monitorering med alting. Og de kommer ikke hjem den her dag, Så de kommer hjem nogle dage efter Og at han er sådan enten så er du med os eller så er du mod os Det vil sige hvis du vælger at tage med familien Så er du ikke en del af det her princip Så er du ikke en del af teamet længere Så er du ude Der har de en, en, en diskussion hvor man tydeligt kan se At den er ikke opsat på nogen måde Fordi Filip er lidt flov i situationen at han er iskold og kontant Og Henrik han kommer og der ser man netop det her bruderkærlighed Han blander sig han siger til faren at du må han lige slappe lidt af Om Philip kommer tre eller fire dage senere Det er nok ikke det der gør og man bliver verdensmester i fremtiden eller ej
0: jeg synes, det er en rigtig interessant diskussion, blandt andet det, som du bød ind med, Anders. En ting, som jeg overvejede, da jeg startede med at, at lave de her frontudsendelser, det var, hvordan man bedst fik uh, i talsat, hvordan man bedst fik præsenteret de danske atleter. Hvis vi tager udgangspunkt i en dansk løber, som, som jeg synes har et højt sportsligt niveau, og også formået at være med i, i final til Europamesterskabet, ved sidste to gange, som noget en dansk løber sjældent er, nemlig Ole Hesselbjerg. Da jeg havde ham med i, i studiet, så var det et spørgsmål, der blev stillet ham, det var, hvordan træner du, Ole? Der var ikke så meget spørgsmål. Min point er lidt, hvis du havde en cykelrytter ind, hvis du simpelthen havde Jakob Fuglsang ind, så var meget spørgsmål, hvordan føles det at, at vinde den her etape og hvordan tænker du om fremtiden, og hvor fedt er det at være cykelrytter? Her fik du et spørgsmål, der kun handler om hans træning. Og som løber, hvis det er det, det handler om, hvordan han træner, så bliver man rimelig hurtigt uinteressant. Fordi det primært handler om, hvad herre for Danmark kan få ud af ham, hvad kan jeg lære her. Og jeg tror, at hvis vi skal løfte løbesporten, og der igen, hvad kommer først? Høj sportslig niveau eller mere historiefortælling? Jeg tror simpelthen, man bliver nødt til at bygge lidt mere historie på de her løber for at gøre dem langtidsholdbare. Ellers er det rimelig hurtigt overstået. Hvad tænker du her, Anders?
2: Jamen, jeg tænker at apropos Jakob Fuglsang kontrol Ole Hesselberg. Jeg tror godt at Ole Hesselberg kunne gå en tur fra øh, fra Kongs op til Hovedbanegården i København uden at blive genkendt. Jeg tror at hvis Jakob Fuglsang gjorde det, så tror jeg at der, var flere, der ville flere der vende hovedet. Og det understreger selvfølgelig bare at Jakobs stjernestatus i den almindelige befolkning er større end Ole Hesselberg, selvom de begge to jo er blandt de yberste inden for deres felt. Øh, så på den måde viser det jo også bare, at løb øh, stadigvæk har en, en, en knap så stor stjerne i den danske befolkning kontra andre sportsgrene. Vi har jo selv lige nu en, en, eller en VM-semifinale i håndbold med, med herrelandsholdet, øh, der, skal, der skal i aktion mod Frankrig. Og, og, og de, øh, de profiler der vil jo heller ikke kunne gå i fred på gaden øh, i forhold til, hvor stor øh, interesse der er for dem. Øh, jeg tror, du har ret i, at, 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 at der er behov for den lidt større øh, fortælling, der er behov for den menneskelige historie, noget som vi også har været inde på tidligere, altså det er jo tit det, der gør øh, fortællingerne interessant, og det er jo også derfor, at Ingebrigtsen, brødrene, er, er rigtig interessante, det er jo, som vi har været inde på, det er jo både deres øh, deres indblik Vi får i deres dagligdag igennem det her tv-program Uden at misforstå mig Så bliver de jo øh, så Det er jo en form for reality altså, øh, du, 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 øh, det, er jo, det er jo et show øh, og, og det skal man ikke undervurdere Det her det er jo nogle af de allerbedste atleter i verden Og, og de har jo ofret alt, som vi også har været inde på For at nå der til, hvor de er Men, men vi må også bare erkende, at, 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 at for at det kan blive, uh, nå helt op på øverste hylde i interessemæssigt uh, forstand, så er sportslige præstationer ikke altid nok alene. Uh, og, og der har de jo med det her program, hvor vi bliver fluen på væggen, formået også at få tag i, i andre dele af befolkningen, der måske ikke lige var løbeinteresseret. Og det samme kunne være en mulighed i Danmark. Igen vender snakken tilbage på, der er trods alt behov for, at, at du skal være op, på et vist niveau i forhold til, at der vil være interesse i at følge din dagligdag. Jeg tror heller ikke, øh, Henrik, at hvis der kom et, øh, et program, der hedder Henrik Tim Backstage, at der ville være så mange seere til det, hvis vi var hjemme i din lejlighed øh, endnu. Øh, dertil er du heller ikke kendt nok i befolkningen. Men, men der, det, det er en balancegang, men, men jeg tror, der er behov for, for begge dele, for at du ligesom booster interessen.
0: Det var dog en skarp kommentarer, du kom med der. Så du skal være opmærksom på, at det er også mig, der redigerer den her udsendelse her.
2: Men lad os, lad os
0: lande ned, fordi jeg forstår godt, hvad du mener. Vi
2: ser frem til, til den udsendelse.
0: Der er lige en enkelt ting, jeg lige vil nævne, fordi der sker faktisk noget i løb, og der er nogle klubber, der begynder at bruge rigtig meget energi på at fortælle lidt mere om, hvad de laver, ikke kun når de træner, men også, hvad de laver, når de ikke træner. Og i den forbindelse vil jeg gerne sige stor respekt til AGF's løbeprojekt, AGF Elite Motionsrydigheder, der lige i øjeblikket er Kenya på, på træningslej. Jeg synes, de er rigtig gode til at illustrere, hvad de laver træning, men også fortælle, hvad de ellers bruger tiden på. Og gode til at få folk i tale, så, så følg dem. Og til dig, der styrer det, Jacob Simonsen, du, du gør det godt. Respekt herfra. Vi skal lidt videre og så snakke om Nike's investering i de her tre brødre for det er jo ikke nogen hemmelighed at Nike ser et stort lys ikke kun i Jakob, men også i Filip og Henrik. Og der knytter sig en lille sjov historie i forbindelse med Nike og de tre brødre. Det var sådan i 2012. På det her tidspunkt var der ikke særlig mange der kendte Jakob Philip var begyndte at løbe lidt, men ikke noget lysende talent, og så var der Hendrik der på det her tidspunkt var blevet nummer 13 til Europamesterskabet i Barcelona på, på 1500 meter, og han har også vist låne takter Hvad kan man sige, på, på den norske scene. jeg tror han har vundet et norske seniormesterskab, han havde en personlækkor på 338-339, nogenlunde niveau men den danske løber på det tidspunkt, der hed Morten Munkholm som okay. nogen af jer uh, måske kender. Han stillede op til Europamesterskabet i Helsinki, som år var sådan et optakststævnet til OL, så, som var i London. Med ikke desto mindre var der ganske god konkurrence. På det her tidspunkt var jeg oppe og besøg en god ven af mig, David Møller, som arbejdede for, for Nike i, i Oslo, hvor Henrik havde været på besøg på par dage før. Henrik var lige oppe og afleder et forslag til, hvordan hans kontrakt eventuelt kunne se ud en uge længere, ude i fremtiden, hvor han selvfølgelig har vundet Europamesterskabet på, på 1500 meter. Han var ikke en, man snakkede om, der kunne vinde det her mesterskab. Han var ikke engang en, man overvejede, der kunne komme i top 5. Lad os sige, som det er, man troede ikke rigtig på det, op på det, øh, det norske Nike-kontor. Men ikke mindre endnu efter, var en Europamester på, på 15 meter, og som han sagde efterfølgende, hvis jeg ikke skulle vinde, hvem det skulle så? Nike har siden den dag taget de tre løbere i hånden og, og støttet dem. Hvorfor er Nike så interesseret i de her tre løber, udover deres sportsniveau? Passer de godt sammen, Nike og Ingebrigtsen?
1: Udover, som du siger, de enkelte præstationer, man kan sige, at hvis vi kun havde Henrik for sig, Filius og Jakob for sig, så var de selvfølgelig interessante, men der var andre løbere, de kunne investere mere interesse, flere ressourcer i. Det, der gør dem rigtig, rigtig interessant, det er jo, at det er en familie, det er tre brødre det her. Som Anders forstand tidligere har vi set eksempler på det i sportsverdenen, men men det er unikt, de er tre, og det er endnu mere unikt, at hele familien støtter så meget op, som, op omkring dem, som de gør, og specielt at faren giver, at han er deres træner, det er jo en historie uden lige selv hvis de selv hvis Jakob ikke havde vundet rummesterskabet, de måske har fået sådan nogle sekundære placeringer, blevet nummer tre, fire eller fem, så den her historie, der er bygget omkring det, alle de ofringer, der er gjort, netop at i medierne har ligesom personificeret dem, det gør, at det er marketingsmæssigt et, en kæmpe værdi for for Nike, specielt i hvad skal man sige i Europa, i hvert fald i Nordeuropa, hvor de ikke rigtig har andre kæmpe stjerner.
0: Uh, Anders, når du uh, følger de tre brødre på sociale medier, som du er ud for, at du gør, hvad ser du på uh, deres so- sociale profil, som er så vigtige uh, nu til dags for, for at lede uh,
2: Jeg vil sige det på den måde, at det, der er interessant, og det, jeg tror, baggrunden har været for Nikes interesse i også at booste dem, uh, det er, at Inge Brixen, specielt Jakob, som jo er den, der har flest følger på, de, på Instagram for eksempel, han er jo omtrent cirka dobbelt så mange som de to andre brødre. Uh, han er også den, der poster, eller hans hvad skal man sige, manager, eller hvem der gør det altid, om det er ham selv, eller, eller manageren, eller, eller uh, PR-manden, der, der står for, for det hele, det skal jeg ikke kunne sige. Man tror, jeg tror da, at han ofte gør det selv, uh, i forhold til, at der også er en del på private. Men, uh, men der, er, der er det jo, uh, han har jo... Dobbelt så mange posts, mener jeg, som, som Henrik og Filip har. Så på den måde der er han jo den, der er mest aktiv. Øh, men øh, men øh, jeg tror, at, at, at Nike ser et specielt lys i jakker fordi at der er så mange øh, ting, der taler for, at han kan blive et kanon stort aktiv for dem. Dels er der det sportslige, som vi har været inde på nu, med øh, talentet og det, han allerede har opnået fremtiden foran sig. Han er altså kun 18 år gammel, og så har han lidt det her, det kunne være naboens søn eller ham lige over på den anden side af vejen. Det er jo altså en nordmand på 18 år, der, altså, han, han ligner jo en, en helt almindelig dreng, som, som du kunne møde nede i Netto, men han er bare afsindelig god til at løbe. Og så er det altså, en, som vi også har været inde på, en, 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 en person fra Norge, som blander sig i noget, som Afrika i gåseøjne har patent på. Etiopien, Kenya. Lige pludselig bryder han ind på den her scene, og hele det her øh, 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 hvad skal man sige, øh, den, her, den her fortælling med, at der kommer altså nogle drenge fra Norge nu, der siger øh, det her, det er, nu, nu går vi sgu op ud af europa verden, også selvom det måske ikke lige er på vores hjemmebane. Øh, det, det kan noget, øh, og, og det, det tror jeg da også at Nike har set, og så, øh, så har de jo, øh, hvad skal man sige, fået, fået lidt ekstra benzin på den her motor, ved at han går hen allerede nu her, altså med 18 år, jeg vinder to hjemtitler. Øh, Inden for det samme døgn, tror jeg, der det var ikke. Så, så det, det kan noget.
0: Det sidste, vi skal snakke om, inden vi lukker ned i dagens udsendelse, er dette øh, emne, der handler om, hvor, hvor godt Norge gør det som idrætsnation. Fordi hvis vi kigger på de andre sportsgrene, og ikke kun kigger på atletikken, der er ikke nogen hemmelighed, der senere i dag bliver spillet semifinaler ved håndbold-VM. Vi tre i studiet, er meget spændt på, om Danmark står Frankrig. Men senere bliver der også spillet Norge mod Tyskland. Det vil sige, at Norge er kommet VM-semifinalen i, i håndbold. Håndbold valgte respekt ikke en så stor sportsgren som, øh, som atletik, Men vi kan godt tillade sig at sige, at det er, efterhånden blev en relativt stor øh, sportsgren. Der bliver flere og flere lande, så, som satser på det. De havde et historisk godt vinter-OL sidste år, hvor de var en af de lande, der historien, der fik flest øh, medaljer. De har lige haft en kvindelig fodboldspiller, som fik den første Ballon dorby til verdensbedste kvindelige fodboldspiller. Hvis vi går ind og kigger på atletikken, udover at de har ingen Brixen-brødrene, så har de en Carsten Warholm, som er verdensmester og europamester på 400 meter hæk. Det hører til sjændenhederne, at vi har en europæisk mester på den distance. Det er en distance, der normalt bliver maksdomineret af USA. Så det med, at vi har en norsk løber, så, som er den bedste af alle. Det er meget, meget unikt. Så har vi Karoline gørdag, øh, som har løbet en af de hurtigste tider øh, i Europa på 3000 fændring, og tager ofte øh, medalje ved Europamesterskabet i Cross. Jeg tror, hun har gjort det de sidste hvad det, fire år, ja, i mener. træk, under har det. Så har vi Sondre Morgen, som sidste år løb imponerende 2.05 på maraton og sagde PR med lidt over 5 minutter. Har altså den næst hurtigste tid, på den distance, igennem tiderne i Europa. Det er kun legendariske søge færre som har levet, levet hurtigere. Og vi snakker altså om måfærger, som er født i Somalia. Sondermån er født i Norge. Hvad gør man rigtigt i Norge? Hvad kan man lære i Danmark af de her sportslige resultater? For det er unikt på et land, der består af hvad? 4-5 millioner mennesker. Hvad tænker du, Mads?
1: Jeg tænker først og fremmest, at de er enormt gode til at vidensdel. Man kan sige, at i Norge, der, sports-toppen der det er sportstoppen, det ligesom... Olympiatom hedder det. Og hvad jeg kan forstå, hvad jeg hører fra andre i den verden, så er, så er sportsgrenene imellem rigtig, rigtig gode til at vidnesde med hinanden. Jeg føler hjemme, kan vi lære mere af, at både den enkelte træner skal simpelthen få et højere vidensniveau hjemme. Uden at hænge nogen ud, men de fleste, de ved ikke nok om basal fysiologi og træning. De er måske rigtig gode til pædagogik osv. De skal vide mere om træning, periodisering osv. Derudover så skal de enkelte trænere, og det er det, jeg føler, nordmændene gør godt, de ser ikke kun på, at hey. Løbetræner her ved siden af mig. Hvad, hvad gør du rigtigt? De lærer også sportsgrenene imellem, det vil sige langrende lærer måske løbetrænerne. Derudover så kigger de også på, hvad, hvad gør man egentlig i baseball? Jeg tror vi er nødt til at se i meget bredere perspektiv, når vi gør i virkeligheden, hvis vi gerne vil gerne være bedre herhjemme. Så er vi selvfølgelig nødt til at blive bedre til at lade folk virkelig ture og satse, og folk godt må sige, jeg vil faktisk være verdens bedste. Jeg ved godt 99.999, der siger de bliver det ikke, men hvis nu en million sagde det, så der, får vi altså en verdens bedste hjem i Danmark. Der skal være en bedre støt, opstøtning omkring det. Det er der ingen tvivl om.
0: Også for lige at understrege, det, ved det netop afviklede så skal det i grås blive Norge bedste alit, eller bedste land. Og det er altså meget, meget flot, at et et land for, for Norden bliver det. Jeg tror, det er det første gang, det er sket. Hvad tænker du andre som den her norske dominans? Er det et tilfælde?
2: Yeah, jeg, tror det, jeg tror, det er svært at, at sådan lave den endelige konklusion på sådan et spørgsmål, for du kan også skrive det andet ved at sige, jamen, hvor står norsk fodbold i dag kontra dansk og svensk fodbold? Der halser de jo bagefter. Så, så det er jo lidt, hvad du ser på. Øh, hvis du tager det i gangværende håndboldverdensmesterskab, der er Norge jo vurderet til at være de dårligste af de fire semifinalister, og Danmark er vurderet til at være guldfavorit. Så. Det er jo ikke fordi vi i Danmark er dårlige til sport Men i forhold til atletik Har Norge et forspring I forhold til atletik er de jo længere end os Og det var en diskussion vi har haft lidt tidligere Omkring hvordan kan man gøre Dansk atletik Hvad skal man sige for det til at blive, blive promoveret bedre og få bedre resultater der. Det er jo en større diskussion, og det er jo også en diskussion, som, som jeg ikke føler, at jeg har det, det endelige svar på, og jeg er sikker på, at mass med sit indblik i, i træningen og, og, og helt ned i afkrogene af at dansk atletik kan give et mere fyldsgørende svar der. Men, men det er svært at forklare helt præcis, hvad det er, der gør Norge til en god atletik-nation, hvis ikke, at vi kender alle de ingredienser der er i deres, deres opskrift Og det gør vi jo af gode grunde ikke fordi vi ikke er tæt nok på det Jeg i hvert fald ikke
0: Det bliver i hvert fald spændende at følge i, i, i fremtiden Vi er ved at lukke ned for den her tredje udgave Af Frontrunner magazine. I dag havde vi fokus på Ingebrigtsenbrødrene Men vi kigger også lidt bredere Og havde fokus på hvad man her i Danmark kan lære Af den fantastiske udvikling som sker i, i norsk eliteidræt Som altid vil jeg lige nævne at være her for, for jeres skyld, hvis der er ting, vi skal, vi skal snakke om, ting, som vi burde have endnu mere fokus på, så, så skriv til os, og så tager vi det endelig op. Vær her for at hvad kan man sige, brede kærlighed til løbesporten, og fordi vi mener, der er behov for et nyt medie, hvor man tager løbesporten lidt mere seriøst. Og som altid, så skal jeg lige høre dig, masser og Anders. Er der ting, som vi ikke har været inde på? Er der ting, som I brænder med at, at, at komme ud med?
1: Vi kom en lille smule ind på det, men fremtidsmæssigt kunne det være fedt at fokusere lidt mere på én ting af træning, men alle de timer i døgnet, hvad, man kan sige, at alle kan træne hårdt. Hvis man er motiveret, så er det nemmest at, at gå ned og smadre og sætte på banen, på løbbåndet eller i Men hvad er det, der gør, at man optimerer restitutionen mest muligt, når man får effekt af den? Og det er klart, at apropos Ingebrigtsenbryden, det har de også fokus på. Så det går være spændende at gå lidt mere dybdegående, så det ikke bliver så nørdet på træning, men lidt mere i bredere forstand.
0: Og vi må også lige stå fast, at de her tre brødre, de lever af deres sport øh, lige i øjeblikket. Så når vi sammenligner danske løbere med øh, de her tre brødre, skal vi lige have det i mente at når de ikke træner, så ligger de resulterer og gør klar til, at de skal træne igen, mens danske løbere, som måske ikke har det helt sportslige øh, niveau, øh, som er tilsvarende de tre brødre, men, men nærmer sig, de enten er på studie, arbejde, eller måske har en tredje ting, øh, som de gør.
1: Bare en hurtig lille kommentar. Inte til Sondre Mon han sat den foranværende nordiske, eller måske europæiske hård på maraton, så Sondre han kunne kun finansielt ikke få det til at køre rundt, så han arbejdede altså ikke på fuld tid, men næsten fuld tid i en på hvor Han stod på lærer, han hans store kunder samtidig han med han stod på løbbonnet, han har gjort. Han <laughs> har stået på det er jeg sikker, jeg er. Samtidig med at han løb sin over 200 km i ugen. Så det er muligt. Jeg tror bare vi har for mange undskulninger
0: Lad os slippe være en kliphænger. Anders har du nogle ting, som du gerne vil byde ind på her til på falderibet?
2: Jeg tror, vi var forbi det hele.
0: Så vil jeg gerne sige tak til dig, Mass. Tak. Og tak til dig, Anders. Tak. fordi I har lyst til at være med i den her tredje udgave af Frontrunner Magasinet. Endnu gang en tak til jer derude, og tak fordi I har lyst til at høre med. Vi høres ved ingen længe. Hav det godt derude.